0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, Podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco Diogão Coelhão.
0: Fala, Jorge. E
2: aí, Diogão, beleza? Temos também ele, que tá aqui pra manifestar toda a sua revolta hoje, Vitor Oliveira.
3: é, Thiago.
2: E fechando o boteco hoje, direto lá de Joinville, Luiz Borges.
3: Chamou de Thiago, velho Você percebeu, né? Eu percebi que o
1: Vitor tá bolado. E aí, galera, boa noite.
2: É, o Vitinho tá bolado. O programa de hoje, os assuntos principais aqui pra falar depois dessa semana 3, que foi bem interessante, vários jogos legais, a gente vai falar um pouquinho das decepções da temporada e, por que não, já começar a falar, palpitar em cima dos jogadores que estão aí né na frente na corrida para serem os MVPs na verdade os não né porque só tem um MVP é, existe MVP só no singular né qual jogador que está na frente aí da corrida para ser o jogador mais valioso dessa temporada antes de começar o programa e, e ir para esses assuntos só uns recadinhos bem rápidos aqui né como a gente disse na semana passada Aqui no NFL de Boteco a gente está publicando toda semana aí um top 10, né, depois que acontece a rodada dos times que a gente enxerga como os 10 melhores e vai se atualizando, tá bem legal a discussão de todo mundo ali nas redes sociais, dando seu palpite, concordando, né, discordando, então confere lá que, que já saiu, ele sai na terça-feira e o NFL de Boteco de quarta para quinta,
0: então a
2: gente vai discutindo e comentando, né? E tá dando muita discussão também no Boteco
0: aqui, né, Diogão? Pra conseguir chegar. Isso que, isso que eu ia comentar, porque você fala... Que... Eu, eu,
3: eu tava sedento pra falar
0: nisso. O Jovem comenta que fala que o, que o Power Rank é um grande consenso do Boteco, mas temos, vamos dizer assim, controvérsias sobre esse assunto.
3: Não, não só controvérsias, quanto também... É... Tem, tem, tem membro do Boteca aqui jogando o time dele lá pra cima. Porque time 1-2, pra mim, não tinha que estar no top 10. É, a gente
0: tem essa regra aí. Campanha negativa, não pode
2: estar no top 10. Deu, deu muita discussão isso aí, mas o, o Lamba ficou fazendo lobby lá pro Cent's e muitos ouvintes acharam estranho também. Então, se você ainda não viu, comenta lá, deixa sua opinião, a gente vai comentando mais ao longo do programa. Um outro recado aqui, rapidinho, é pra falar que você, que é cliente aí, é da Vivo e não tá sabendo, a Vivo todo ano, né? E esse ano não podia ser diferente, tá com uma parceria aí com o NFL Game Pass, que é através da Vivo, você entra lá na App Store da Vivo, assina o um serviço, o preço é bem legal, é preço de serviço de streaming aqui no Brasil, R$ 30 reais por mês ali e você tem acesso a todos os jogos para assistir ao vivo, tem o canal da Zone lá, que são só lances na Zone lances com perigo de virar pontuação, tem o compacto do jogo em 40 minutos, que aí, rapidinho ali, tempo de um episódio seriado, você vê todos os lances dos jogos, só a parte importante ali, sem as pausas, sem propagandas, além de poder ver muita mais coisa relacionada aos seus times, né? acompanhar melhor né NFL. Vale muito a pena para a pessoa que é cliente da Vivo, Procurar esse serviço e talvez, talvez, vou deixar aqui no ar o NFL de Boteco tem uma novidade bacana, talvez tenha um sorteio aí para fazer para vocês, mas a gente ainda está entendendo isso aí, conversando né, com o pessoal da Vivo. Mas a hora que esse programa sair, isso já está resolvido, então vai lá na rede social que você sabe se tem a possibilidade de você ganhar aí né, um voucher do Game Pass ou não. Mas mesmo não ganhando, se você é cliente vivo, vale muito a pena para acompanhar a temporada, não é, galera?
0: Exatamente.
3: <risos> Com certeza, eu sou fanático do Red Zone. Melhor canal esportivo.
2: Isso aí, o Vitinho, o Vitinho curte o Red Zone. Viu? Red Zone é o famoso, melhores momentos, só que é ao vivo, né? E é os melhores momentos de todo mundo. É impressionante. Não, é, assim. Tipo assim,
0: você fica domingo vendo Red Zone e você termina esgotado. Porque é adrenalina uma atrás da outra. Porque é só big play atrás de big play. É TD, interceptação, sec, fã. Sabe o que eu
3: achei mais, mais bizarro de, desse, desse domingo? O, o último jogo, eu tô tentando lembrar qual que foi do segundo horário, que demorou infinito, uma eternidade para acabar Seattle. eu descobri que o, que o Scott Hansen, né, que é o apresentador do Red Zone ele, ele tem um limite de tempo de trabalho, ele não pode ultrapassar se o jogo fosse pro overtime eles não poderiam transmitir o overtime do jogo
0: mas é justo, porque aquele cara o tanto que ele trabalha, depois você procura no Youtube aí para vocês verem, vocês que gostam do Red Zone a confusão que é pro cara conseguir apresentar e é isso aí.
2: E o Red Zone, inclusive, é o ideal para você que joga fantasy, né? Porque aí você tá vendo muitas pontuações, ou às vezes você usa o recurso de dividir a tela para ver mais de um jogo ao mesmo tempo e acompanhar mais de um jogador de você, né? Que gosta de fantasy, eu não poderia deixar de comentar que quem gosta de fantasy escuta o que? O Fantasy de Boteco, que é o programa de Fantasy exclusivo nosso, né? Para a galera que, que joga aí com muitas dicas, muitas coisas. E que essa semana, conta aí pra mim, de e Vitinho, vai ser sempre assim agora. Ele saiu antes, saiu na terça-feira, né? Os meus gravaram um dia antes. E aí, se você não escuta, vai lá escuta. Se você é ouvinte do Fãs de Boteco, vai lá pegar suas dicas da semana para garantir a vitória, porque a gente tem recebido um feedback muito legal. O pessoal que escuta o programa lá, que interage com a gente, tá vencendo e tá indo bem nas suas ligas.
0: Oh, vai ser isso mesmo, jovem. A gente vai começar a gravar o Fantasy de Boteco na segunda, para tentar soltar ele na terça-feira de manhã, assim, se tudo der certo. E na terça-feira, início da tarde, para você já se preparar, já conseguir fazer as movimentações necessárias por conta de lesão ou jogador que não está indo bem. Quanto antes melhor, principalmente porque nas principais ligas de Fantasy, o Waiver e o Free Agent, acontecem de terça para quarta, então ficavam muito em cima da hora, então a gente está gravando antes para tentar ajudar da melhor forma possível. E se você tiver dúvidas ou questionamentos no decorrer da semana, sempre pode mandar mensagem para a gente sobre Fentas em nossas redes sociais, que por sinal são as mesmas redes sociais do NFL de Boteco. Sempre arroba NFL de Boteco no Instagram, Twitter, Facebook, sempre lembrando Boteco com U. E também pode mandar mensagem para a gente no e-mail no NFL É isso aí.
2: Então segue a dica do Diogão, entre lá nas redes sociais para ver o Top 10, para saber quando sai o episódio e também para ver se tem algum sorteio aí bacana para vocês. Agora sem mais delongas, vamos começar aqui o programa de hoje, mas antes de entrar nos temas que a gente separou, vamos lá para o nosso rodada de notícias.
0: Breaking News.
2: E para falar de notícias, essa semana foi um melhor, melhor um pouquinho, né, galera? Semana passada praticamente nosso bloco de notícias foi lesão, 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 lesão. E essa semana a gente teve uma quantidade de lesão bem menor, né, Vitinho? Uma semana né, mais tranquila, assim, para o fã de futebol americano, menos gente se machucando.
3: É, menos gente machucando, até porque acho que a semana 2 foi uma das piores semanas da história da NFL é, em termos de lesões de grandes estrelas, né? É, mas ainda assim, algumas lesões é, significativas que a gente teve, um volume menor, mas algumas tristes notícias, né? O torcedor do Bez aí que está empolgado com o seu time teve a notícia ruim é, que o Tyree Cohen está fora da temporada, né, uma lesão séria que ele sofreu é, durante a partida. John Brown também saiu é, machucado do jogo do, de búfalo, o Chris Godwin tem uma lesão é, de estiramento, é, fora de algumas semanas Dalla Goddard do Filadélfia quebrou o tornozelo, Chris Carson machucou o joelho, mas escapou de uma lesão mais séria é, o Jamal Adam, safety do Seattle também se lesionou Então a, a, vo... as lesões continuam né? A, essa semana não tiveram tantas lesões tão graves né? que tiraram vários jogadores por, é, da temporada inteira é, mas ainda assim alguns nomes de, de respeito aí é, que vão desfalcar os times por algumas semanas,
0: né? E só para falar, jovem, que a semana não foi perfeita pro seu time, que o seu time teve mais uma lesãozinha, de novo, culpando a grama, mas pelo menos agora não joga mais em Nova York. O Jordan Reed sofreu a lesão, tudo bem que o Jordan Reed é... A gente foi brincando que ele é meio de vidro, mas foi mais um jogador de São Francisco a machucar por causa e culpando a grama do estágio lá, mas pelo menos não volta a jogar mais lá, né, jovem? Você tá mais tranquilo por causa disso? Ah
2: cara, na verdade não, porque eu entendo quem fala da grama, grama isso, grama etc, mas eu, eu acho tipo, que tem que maneirar nesse negócio de colocar a culpa na grama, né? Eu entendo, às vezes é a grama, às vezes é a trava da chuteira que é quadrada, né? Tem discussão isso aí também no, no futebol da, da bola redonda, com certeza boas condições dos gramados importam, mas acho que é, outros times vão jogar, jogaram e vão jogar contra os times de Nova York e não tiveram, tiveram bastante tanta lesão né, que o, o time do Forinari esteve. Então é uma questão de preparação e de temporada, sabe? Acho que é um pouquinho demais é, esperar. Espero que ninguém se machuca, mas é, colocar a grama como o grande, o grande vilão, vamos dizer assim, né, a condição do gramado, acho que é uma coisa... Né, um, pouco, um pouco complicada. Né? Se eu, acho que o time tem que olhar para outros fatores que não gramado, que podem ter provocado esse tanto de lesão. Até porque o Forinaz já entrou na temporada com muitas lesões, né, antes mesmo de começar que vocês ficavam aí me zoando que meu time estava igual o time do Eagles.
3: Ah, mas quando eu falei isso, você não me deu, não me deu a, tensão, a devida atenção que eu merecia, né?
2: É porque eu sou um negacionista, Vitinho. Eu não aceito <risos> críticas contra o meu time de primeira, não. Eu, eu prefiro acreditar e, e me iludir. Certo? Mas aí, sem falar de lesão... Um tipo de, de acontecimento que ele pode ser considerado um efeito parecido com a lesão, porque ele impede os jogadores de jogar, vamos dizer assim, é o que o nosso querido estava sumido aqui do boteco, Covid-19. E depois de três semanas, que finalmente apareceu o que era esperado, casos confirmados né, em times, em comissão técnica, e no caso foi aí é, bastante coisa, no, é, bastante caso confirmado no time de Tennessee que jogou contra o time dos Vikings nessa semana. né? Como é que tá essa situação aí, Diogão? O que, que a gente pode esperar? A gente grava o um programa, como a gente sempre fala, na terça-feira. E tá recente ainda essa notícia. Temos que ver como é que isso vai desenrolar durante a semana em relação né, ao, aos próximos
0: jogos desses dois times. É, A notícia saiu na terça-feira à tarde. A gente não tem muitas informações ainda. A informação que tem é que são oito pessoas do time de Tennessee, dos Titans, contaminados, infectados perdão, são três jogadores e cinco da comissão técnica e de staff, a gente pode dizer assim, a primeira medida da NFL foi fechar o centro de treinamento dos Titans, até se eu não me engano sábado, para evitar que o, a contaminação com relação ao Covid consiga prolifere, ela fez essa mesma medida também no time dos Vikings, que jogou contra os Titans, eles vão ser testados agora para ver se vai ter algum caso que vai aparecer, mas já começam a surgir várias especulações com relação a se vai ter o jogo de Tennessee contra Pittsburgh, se vai ter o jogo de Minnesota contra Houston. Eles têm várias possibilidades. Eu vi até uma entrevista agora há pouco do Mike Vrabel, treinador dos Titans, falando que mesmo se eles não conseguirem treinar até sábado e eles tiverem um ok para jogar, eles topam julgar. Aí tem possibilidade falando que o jogo pode ser transferido para segunda ou para terça, ou então pode ser antecipado uma baia desses times e o jogo postergado, mas a gente vai saber mais notícias dessas no fim da semana. Infelizmente é o risco que a NFL tava, topou correr para fazer a temporada no meio da pandemia. Está né? tá acompanhando, ainda o surto não é tão grande assim, não chega a ser igual o surto que a gente teve no futebol brasileiro com o time do Flamengo, que foi praticamente todo o elenco contaminado, infectado. Mas vamos ver se vai ter jogo mesmo no fim de semana ou não.
3: É, a, a princípio aí a, a notícia que, a, que saiu é que é, parece que é o Long Snapper do Titans, um, um Taren do Practice Squad, e, se eu não me engano, um, um DR Reserva, um jogador da defesa, se eu não estou enganado. Então, a princípio, nenhuma das grandes estrelas do time. É, tem, assim, tem confirmação de, de, de contaminação, mas eu acho que o, o, o principal efeito disso aí, né, se, se não ocorrer é, o adiamento dos jogos, é, que a princípio a, parece que a NFL inclusive entrou em contato com, com o time de, de Pittsburgh é, e, e falou que é para eles se prepararem para o jogo como se o jogo fosse acontecendo normalmente no, no domingo, é, é a preparação... Do time de Tennessee, e do time de, de, de Minnesota, né? Como que esses times vão conseguir se preparar para a partida, perdendo a semana inteira de, de, de treinamentos na, nas suas instalações? Como que eles vão conseguir se preparar adequadamente contra, contra Steelers e, e, e Texans, né? Então, é. Eu acho que é o principal efeito que a gente vai ver como que a NFL vai se comportar em casos futuros disso e, e a decisão que eles vão tomar a respeito desses jogos para essa semana. Né?
2: É isso aí, a gente vai acompanhando isso durante a semana né, e novas, é, novos desenvolvimentos desse assunto a gente comenta lá nas redes sociais. E para fechar o bloco de notícia aqui, né, uma notícia que a gente não poderia deixar de falar porque tinha muita gente esperando isso. Eu sei que tem gente que está esperando isso desde o início da temporada, né? desde a off-season, principalmente o nosso querido Batatinha, que hoje quase gravou com a gente, mas aí um compromisso não deixou ele, ele gravar conosco, e que é, é o quê? Finalmente, Mitchell Trubisky, bancado no time dos Bears, e a gente tem lá Nick Foles como titular, né? coisa que era prevista, muita gente acha que o Nick Foles só não foi titular porque não teve... Os jogos de pré-temporada, então não teve tempo de se preparar direito, né? E se familiarizar. E ainda veio com a vitória, né? No finalzinho, que a gente comenta mais pra frente. E aí, só pra comentar rapidinho, eu queria uma opinião rápida ali, né? Primeiro do Luiz, depois do Vitinho, que o Luiz é, é viúva do Nick Foles. Né, o Luiz, na verdade, o Vitinho é viúva do Nick Foles. E o Luiz, ele tá é é familiar vítima. aí, que é vítima do Nick Foles no Super Bowl contra o Patriots. Curto e direto, queria saber de vocês aí o que vocês acham. Nick Foles agora é titular absoluto, acabou a era Trubisky, né, o Trubisky já pode ir procurando aí uma outra profissão, né, o que, que vocês acham dessa missão? Dessa Nossa Senhora!
1: É uma, uma outra profissão foi bem pesada <risos> da sua parte, jovem, embora não é que eu discorde tanto. Você acha mas, que algum time é... vai querer
2: ele como QB
0: Reserva? Não, o, o jovem só mandou aquele, o Trubisky já tá atualizando o LinkedIn, entendeu, já tá... É, o <risos>
1: LinkedIn do, do Trubisky já tá lá. Mas o atleta não é LinkedIn. Atleta é o, onde eles conseguem emprego é pela Wikipedia. É, é lá que eles atualizam as coisas. <risos> mas é. <risos> <risos> Nesse caso aí, o. Ô, gente, tem... o Foulos tem que ser titular, velho. Por mais que ele seja um cara com, vamos dizer assim, uma inconstância na liga que incomoda os times que gastam muito dinheiro com ele, né? Ele sempre. Tem momentos que ele brilha, igual ele brilhou naquela pós-temporada, ganhou o Super Bowl jogando muito bem. Algo que o Trubisky nunca faria, nem nos melhores dias dele. Então, para mim, por isso que ele tem que ser titular. Porque, jogar mal, o Trubisky já joga também. Então, dá na mesma. Quando o Nick Fowler estiver nas baixas dele, ele vai estar igual o Trubisky. Mas, quando ele estiver nas altas, ele vai fazer o time do Chicago ter mais chance de vencer. Ele é um cara que, no dia que ele está inspirado, ele faz o time ter grandes chances de sair vencedor. Então, eu não acho que o que Chicago deveria abrir mão Dessa. De ter um jogador que ele pode trazer esse upside aí pro time, sabe? Por mais que ele tenha esses problemas dele, que ele joga igual naquela pós-temporada, num ano, no ano seguinte, recebe um caminhão de dinheiro, vai lá e não joga absolutamente nada no time que ele vai jogar, né? A gente já viu alguns casos desse aí também na NFL: alguns QBs que ficam andando de time para time ganhando riso de dinheiro, fazendo alguns bons jogos para vender o peixe deles e depois não fazendo mais nada. O Nick Foles não tá muito longe disso, embora ele tenha ganhado o Super Bowl e isso dá para ele uma, vamos dizer assim, um, um perfil dele sair um pouquinho dessa liga dos QBs é, que buscam dinheiro que eu acabei de citar. Mas na minha opinião o Bears não deveria voltar pro
3: Trubisky não, sem dúvida nenhuma.
2: Ô Vitinho, e para fechar aqui, a pergunta que todo mundo quer saber. Saudades do seu ex?
3: Tá, tá começando a bater aquela pontinha, viu jovem? <risos> Vou te falar. É Vamos falar muito do Casson antes no, no próximo
0: bloco aí. É isso aí. Mas e aqui, já que... ó, jovem, antes só de você passar no próximo bloco, só para comentar que eu concordo com o Luiz, que o, o Fous tem seus altos e baixos, mas o Trubisk tem seus baixos e, no máximo, seus regulares, assim, tipo, ele não chega a ter altos. Então, por mais que o Fous oscile, o Trubisk não mostra nada. Ele está no último ano dele de contrato. Eu acho que talvez ele ainda dispute alguma coisa, porque o Trubisk, o, o Fous vai oscilar, então o Trubisk talvez ainda tenha alguma chance. Mas eu acho que a decisão, mais, a decisão correta de Chicago mesmo e era uma das certezas que a gente ainda tem na vida, né? Além da morte, era que o Trubisky ia ser bancado pelo Foles.
2: É isso aí. Eu sei que o torcedor de Chicago está muito feliz. O torcedor de Chicago que eu conheço está bastante feliz e empolgado aí com o início da era Nick Foles e a gente vai acompanhando. Mas agora chega de notícias e vamos para o nosso primeiro bloco, que é justamente para falar dos times que são as grandes decepções desse início de temporada.
0: Ô, Fabio Ju, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós?
2: E aí, quando a gente vai falar das grandes decepções, acho que tá na cabeça de todo mundo aí, né? A gente falou do, dos Bess, o Vitinho já deu uma, uma chorada dele. O Bess não como decepção, né? Mas o BES que ganhou, né? Tá 3-0 do time de Atlanta, que é uma terrível decepção né? nessa temporada. Uma virada espetacular ali, onde ficou. Parece que a história de Atlanta é levar virada, vamos falar disso. Mas aí junto com o Atlanta e junto com o time do Eagles, né, que estão somando as decepções aí, a gente pode falar também do time dos Texans, e aí sempre um abraço para o Renatinho, né, o nosso amigo ali, torcedor dos Texans, que também começou a temporada muito mal, e o time do Vikings, que nas previsões aqui do Boteco a gente tem que fazer a meia-culpa, muita gente achou que o Vikings estaria brigando pela liderança dessa divisão, que até levaria, né, a, o título da NFC Norte e tá aí 03, né? Acho que o menos pior desse time, talvez seja o Eagles que é o único que tá 03, mas tá todo mundo muito ruim. E aí eu queria saber de vocês, assim vamos falar um pouquinho, vocês falaram de Trubisky, da vitória, né? Vamos deixar o Vitinho pro final pra chorar mas aí vamos falar um pouquinho do Atlanta Falcons Por que, que o Atlanta Falcons leva tanta virada, hein? Eu quero, eu quero saber disso o que, que esse time faz de errado, eu sei que a gente vive falando que é problema no defesa mas, assim, tem, tem coisa que não dá para explicar. Pelo menos um jogo ou outro, com um ataque desse, você deveria ganhar.
0: Jovem, eu acho que é muito difícil explicar. Esse time dos Falcons é uma grande vergonha, assim. Depois aconteceu na semana passada, na virada que eles tomaram de Dallas, do onside kick que eles deixaram o Dallas recuperar. Chega contra Chicago, eles liderando por 16 pontos, faltando 6 minutos. Eles tomam uma virada absurda no Nick Foles. Nick Foles deu três passos para a TD. Poderiam ser cinco por causa de drops e coisas do tipo. E, e por mais que a gente possa criticar a defesa dos Falcons, que eu acho que ela merece muita crítica, e muita crítica deve ser dirigida à comissão técnica ao Dan Quinn, que, teoricamente, é o treinador, foi, foi treinador de defesa de Seattle, ou especialista em defesa, e não conseguiu desenvolver essa defesa há várias temporadas, acho que a gente também tem que apontar alguns dedos para o ataque dos Falcons, principalmente no último quarto, Onde o time teve três, quatro campanhas, sendo três punts que foram three and out e uma interceptação. Então não dá para aliviar para ninguém. E a situação desses times que você comentou que estão 0-3 é muito complicada, porque acho que só aproximadamente 2% dos times que começam 0-3 conseguem chegar nos playoffs, e só um time na história que começa, começou 0-4, ou seja, se algum desses times perder conseguiu chegar na pós-temporada. Óbvio que nessa temporada a gente tem uma vaga a mais, então surge maior possibilidade, mas é um início de campanha muito ruim do Falcons, e eu acho que praticamente o time já se tornou quase um zumbi, porque carrega essa peste, esse negativismo de tomar virada, de, de não conseguir segurar a placar, que é um absurdo completo. É, é inexplicável, eu, eu já não
2: consigo mais entender o que, que acontece com esse time do Falconsão, porque é um time que está 0-3, mas vive perdendo os jogos, né? que está muito mal, é uma coisa. Agora, um time que tem os jogos na mão e cede a vitória no final é uma coisa que eu acho ela muito difícil de entender. Vitinho e Luiz, vocês têm mais alguma coisa assim que vocês conseguem explicar para mim esse time do Falcons? Ou não? É um time que depois daquele Super Bowl ali né? entrou um trauma e um estigma e não tem mais o que esperar. É só uma mudança de era nesse time aí mudar o treinador.
3: Não, eu concordo com o Diogão aí no, no, no ponto de que a gente tem que apontar o dedo um pouco para o ataque. É, a gente sabe que, o, que a defesa de Atlanta é ruim. A expectativa do, que, é que a defesa de Atlanta seja ruim. Não tem os grandes nomes que tem no ataque, as grandes peças, o, o, o grande cachê do time não está não na defesa, né? a gente sabe disso. É, agora, para mim, é, é inadmissível você estar tá num quarto-quarto num, num num e você na frente do placar e você vai para três jogadas de passe seguidas né eu acho que isso para mim é é o que mata no super desde o super bowl a gente cansou de reclamar do time de atlanta não correndo com a bola é, então assim o time management do, do, do time de atlanta e, e da comissão é, da comissão técnica para mim é deplorável né é inadmissível um time é, ter quatro campanhas seguidas Totalmente improdutivas Igual o ataque teve né? Não tem defesa que suporta Que defesa que aguenta ficar é, Sei lá Oito, nove minutos de um quarto Dentro de campo né? é, Isso também tem que ser levado em conta né? Eu acho que tem uma parcela grande do ataque Sim é, E o, o Matt Ryan com uma atuação Bem aquém do Matt Ryan Que a gente conhece né, em termos de produção
1: é,
2: Esse negócio é bem complicado é Três
3: palavras, Chico, pra isso aí
1: Hã? Água de salsicha.
0: <risos> Água de salsicha. E
2: <risos> já Jorge,
0: tava... oh. Só vou só uma coisa, que eu te dou uma pergunta que eu fiz ontem no Fênix de Boteco pro Lamba. Você sabe o que é pior que a defesa de Atlanta, jovem? O que, que é pior que a defesa de Atlanta? É. Bater na mãe de chinelo. Não. A defesa de Atlanta liderando por 10 pontos. Que ela é consegue verdade. ser mais horrível ainda. Ou é por 20. Só... É, ou por 20, sim. Quanto mais pontos ela abre, acho que pior ela fica. É, chama é zona de conforto isso aí, Diogão não, acho, não, assim não. acho que o
2: lá é maior. Mas eu queria aproveitar, já que o Luiz falou o termo aí que é gosta de cunhar, né? falar que esse time tá igual a água de salsicha, queria saber dos outros três times aqui que sobraram, falando assim de Vikings, Texans e Eagles. Eu queria saber, Luiz, qual desses que você considera que beleza, são decepções, as, talvez a gente esperava mais, mas que dos três é a maior água de salsicha de todos, assim, que não é só uma decepção, é uma coisa para jogar fora, e o Diogão jogou a estatística aí muito interessante, né? Sobre as chances, normalmente, que os times que começam 0-3 ou pior ainda, 0-4, tendem ir para os playoffs. Mas eu queria saber desses times, assim, o que você já jogou a toalha, é, o troféu, água de salsicha para ele, e não vai arrumar nada de forma nenhuma, não tem esperança.
1: Olha, tio dos três, para mim, o menos pior é Houston. Porque ele pegou jogos difíceis, né? Pittsburgh, pegou Kansas City, então... Tem aquela mini colher de chá. Não que eu acho que eles, igual você falou pela, pela estatística do Diogão, não que eles vão ter uma chance enorme de ir para os playoffs e tal. Mas existe, até porque a divisão deles vai ser uma divisão que vai ficar meio misturada. Mas, Vikings e Filadélfia, Vitinho, tadinho do você, viu? Vocês têm sorte também que a divisão do Filadélfia é a pior divisão da NFL. Então, de longe. Tudo pode acontecer. Mas... Nós só estamos meio jogos
3: atrás de Dallas. <risos>
1: é um eu time correndo. o Giants pode acabar com o primeiro lugar da divisão se ele ganhar na semana que vem Você têm noção como é que tá o um negócio por lá é... mas o Minnesota também eu não acho que ele é um time tão horrível ele também pegou alguns jogos mais complicados né? querendo ou não ter Tennessee é um time difícil jogou contra o Green Bay que está bem, muito bem então não é um time tão horrível mas estando naquela divisão que tem Green Bay, que o, o Lions engrossa às vezes, ali algum joguinho outro, Chicago engrossa. E tá na NFC que tem uma divisão fortíssima, duas divisões fortíssimas, vamos dizer assim, o sul e a oeste, eu não acho que Minnesota tem chance nenhuma de, de passar os playoffs. Então eu acho que Minnesota e Eagles estão fora da disputa totalmente. O Eagles pode ter, sei lá, né, vai saber o que vai acontecer com aquela divisão lá. Mas pelo que o time tá jogando, tá fora. E o Houston, eu acho que ele ainda tem uma um pouquinho de luz no fim do túnel, por ser um time que teve matchups mais difíceis e é, entre aspas, explicável também ele ter pelo menos duas das três derrotas que ele teve.
0: O que eu acho que é interessante falar de Hilson, porque algumas temporadas atrás, não sei se foi duas temporadas, se não me engano, Hilson também começou 0-3 e venceu a divisão. Então eles já fizeram isso antes, só que agora eu acho que é um pouco mais complicado, porque igual eu falei, o morro para subir é um morro muito grande, e Houston continua com os problemas que a gente vinha de, de temporadas anteriores. Assim, a gente continua vendo o, o, o Watson sofrendo muita pressão. Ele sofreu cinco sacks nesse jogo contra o Pittsburgh. O ataque de Houston funcionou bem no primeiro tempo. Conseguiu ficar pau a pau com o Pittsburgh boa parte do jogo. Mas no segundo tempo foi praticamente massacrado. O ataque terrestre não funcionou em nada. O Deixão Watson, como eu disse, sofreu muita pressão. Não conseguiu conectar com os passes. Então acho que traz alguns problemas passados que a gente conhece bem e sabe da dificuldade que eles estão tendo de estabelecer o jogo terrestre e da saída também do Drander Hopkins. Culis falou com relação a Minnesota. Eu acho que Minnesota o principal problema assim eu acho que eles tiveram muitas mudanças na defesa, principalmente na secundária e na linha defensiva e eu acho que ainda não encaixou. Não sei se vai quanto tempo vai demorar para encaixar por causa que a gente tem a expectativa que vai encaixar porque o Mike Zimmer é um treinador muito bom em termos de defesa e consegue sempre ter Minnesota uma das principais defesas da liga, mas levou três surras, assim, homéricas nos três jogos que teve, assim, o jogo contra o Tennessee acabou, o placar não foi tão elástico, porque o Tennessee acabou chutando muitos goals. o que ficou 6 de 6 na partida, mas a defesa não, não consegue, vamos dizer assim, ser uma das defesas tops, igual os Vikings teve em temporadas anteriores, e o ataque tá sofrendo um pouco, com a saída do Diggs, o Kansas também acaba oscilando, que é o estilo de jogo dele mesmo. Então, acho que acaba complicando muito para esses times por causa da competição. Igual o Luiz falou, Packers está 3-0, Tennessee está 3-0 também e estão abrindo muita vantagem. Viti, o que você que tem a dizer? Não, pode, eu pode falar sobre vou os complementar times, um mas... pouquinho
3: dos dois jogos, depois eu vou comentar bastante do Igor. Mas é, eu queria dizer primeiramente que eu acho que o um toma, o, o Watson tomar cinco sacks apenas contra essa linha ofensiva de Pittsburgh eu acho que pode ter sido considerada até uma vitória, porque a linha ofensiva de, a linha defensiva de Pittsburgh é muito boa. É assim, ele, quatro dos top 15 jogadores com mais pressão em cima de quarterback são de Pittsburgh. Então é, é, um, é uma linha que vai oferecer pressão para qualquer QB que, que for jogar contra e vai ser muito difícil é, então acho que é isso é esse cenário do jogo de Houston e Pittsburgh eu acho que era até esperado deixar o Watson e sofrer pressão com certeza absoluta né é, comentar rápido de Minnesota eu acho que o Diogão falou muito bem eu acho que qualquer time que tá tomando aí mais de 30 pontos de média é, que tem uma defesa que está tomando mais de 30 pontos de média é um time que, que vai deixar a desejar, exceto Seattle, porque Seattle tem o um Russell Wilson. É, mas Minnesota tem um Kirk Cousins, que é um QB que precisa das armas ofensivas e que tá demorando, demorou, a gente tem que ver se vai continuar, adaptar a jogar com um receiver só. Né? Essa semana teve a aparição do Justin Jefferson, e que teve uma partida excepcional, mas a gente tem que ver se isso vai se manter, né? É, a gente sabe que o Carcosa é um bom QB, mas não é um, um QB top da liga. Né? Agora, falando de Filadélfia, é, a situação de Filadélfia é desesperadora. Né? Só não é tão desesperadora porque tá um jogo é, de ser líder de divisão. Pô, né? Olá, uma vitória.
2: Vitinho, só, só uma pergunta antes assim, de você começar a falar do Eagles. Eu sei que esse é o time do coração. né? O Eagles que essa semana empatou com os Bengals, né? 23 a 23 E eu confesso que eu nem vi o jogo porque tem coisa melhor para fazer do que ver Eagles e Bills <risos> nesse momento da vida. Mas com a pergunta assim, é, eu queria saber a sua, a sua opinião como torcedor, assim como fã de NFL. Empatar com o Bengals é pior que perder para Bengals?
3: Não, mas é pior que perder. É, é melhor que perder para o Washington. Isso eu posso te falar. Então já Nossa. é um crescente do time
2: é, pode ser, porque eu acho que um empate com um time assim como o Bengals deve dar uma sensação muito ruim, que é pior que é tipo assim, você tava lá na mão ganhar e, pô, empatou
0: tava na mão ganhar nada, teve que empatar no final, viu teve perder. que
3: empatar, o Eagles correu atrás do placar, né, isso foi ridículo mas enfim o Eagles, a situação de Filadélfia ela tá bem dividida a gente, tá com... a gente tem uma defesa que produziu muito bem, foram acho que oito secs na partida Muita pressão em cima do, do, do Joe Burrow. É, o, a principal contratação do time dessa temporada foi o Darren Slay. Jogou muito bem, anulou o, o AJ Green. Só que o resto da secundária do Eagles não existe. É, e os outros recebedores de, de, do Bengals deitaram e rolaram. É, só que o Javon Hargriff, que também foi a outra contratação de defesa, chegou para esse jogo, já jogou muito bem. A linha defensiva de, de Philadelphia é muito boa e é a dupla dele com o Fletcher Cox produz muito. Então, a defesa do Eagles é um ponto para se destacar. Demonstrou boa, um bom resultado na partida, Menos tomando, mesmo tomando 23 pontos do Joe Burrow. Acho que, é, querendo ou não, é esperado de um QB que está passando tanta bola quanto uma secundária que ainda tem seus pontos fracos. Agora, o ataque do Eagles é desesperador, não tem condição. É, a linha ofensiva é, é horrorosa, é, o Jason Peters, que recebeu uma grana a mais, ia jogar de guard nessa temporada, recebeu uma grana a mais para voltar para a posição de left tackle por causa da lesão do Dillard. S cedeu dois sacks e poderiam ter sido mais. É, teve, teve quatro é, lances de pressão em cima do do, do Antes que foram pelo lado do Jason Peters. E para piorar a situação ele ainda machucou. É, então a situação é péssima. É, o ataque do Eagles é impossível se manter um ataque que o Carson Wentz não tem de um jogo para o outro ele tem as mesmas peças de ataque é até difícil ser um QB estabelecer é, uma, uma sintonia com as armas, os principais jogadores é, do ataque do Eagles foi o Burnett é, o Greg Ward que é o cara que está se tornando mais confiável nesse time e o, o John Hightower que foi uma escolha de quinta rodada é, de Shan Jackson machucou Dallas Goddard machucou é, J.J. Warsego Whiteside não consegue produzir E é um cara que foi draftado à frente do DK Metcalf À frente de, de Terry McLaurin, de Washington Então é, é o que dá mais desgosto de ver do time de Filadélfia. São os PICs do draft não produzindo absolutamente nada E não conseguindo ficar saudável em campo é, E tem, obviamente, o principal problema do time Que é o Carson Wentz é, Vou falar que é o principal problema atual mas não acho que é de forma alguma situação de substituir o que é o que está sendo falado na mídia americana. É, mas o Carson ele está muito mal na precisão de passe. Você vê as jogadas dele, tem muitas jogadas que ele toma a decisão correta, ele faz a leitura correta da jogada, mas ele erra o passe grotescamente. Então, assim, está é, é, até sendo difícil de entender o que é está que acontecendo com o Carson e, e com o time de Philadelphia, porque ele faz a leitura correta, mas o passe está saindo ruim. É... E ele tá do jeito que tá. Ele tem seis interceptações na temporada, duas em cada jogo. Ele, ele tá com mais... Eles, a NFL tem... A Pro Football Focus tem uma estatística de é, jogadas com potenciais de turnovers, incluindo os turnovers. O, o, o Carson Wentz tem o dobro do Mitch Tr do Trubisky. O dobro. É, é tipo, ele, ele tem o pior rating da NFL. Ele tá muito, muito mal nessa temporada. Muito mal. Só que é o mesmo cara que no final da temporada passada ele levou o time de Philadelphia para os playoffs com um time de free agents e, e, e jogadores de practice squad e jogadores de final de draft que é o que está acontecendo de novo, só que esse ano ele está indo mal, eu acho que não é a situação de tirar o Carson antes agora mas a torcida de Philadelphia que é uma das torcidas mais impacientes e, e mais malucas da, da NFL a gente vê isso quando o time ganha o Super Bowl e ela destrói a cidade inteira é, quando o time está indo mal, é de, de desesperar, porque a pressão é muito grande em Philadelphia Mas eu acho que ainda é tempo de tentar reconstruir, em cima do Carson Enzo, um desenvolvimento do time. O problema é, os próximos três partidas é São Francisco, Pittsburgh e Baltimore. Então a chance desse time começar aí com 0-5-1 é enorme, porque o time não está conseguindo produzir nem contra o Bengals.
2: É complicada a situação em Filadélfia, complicada. Na verdade, em todos esses times que a gente falou também Jovem. lá, nos...
0: fala comigo. Jovem. Eu só quero falar uma coisa com o Vitinho. Eu concordo com tudo que ele falou, mas só imagina essa, essa panela de pressão se o Nick Foles fosse o QB reserva de Filadélfia. Ah, não.
3: Aí na semana quatro já era Nick Foles, né? Isso aí, é, não. É... Mas
0: aí o grito da torcida ia ser algo assim, ensurdecedor, assim.
2: É, mas complicado. Eu, sinceramente, eu acho que esses quatro times aí, eu apostaria no Eagles se não fosse a tabela difícil que tem, porque tem como vencer a divisão, o resto dos times estão em situações complicadíssimas com o time à frente das divisões deles, bem difícil. Mas aí chega de falar de decepção, vamos agora falar do jogo que a gente separou aqui, o NFL de boteco da rodada, para falar um de quem deles, e obviamente não podia ser outro que não, né? Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, o jogo mais esperado da semana 3. NFL de Boteco Game of the Week E o que falar desse jogo, né? Todo mundo esperando, Monday Night Football, né? segunda-feira, vamos lá, vai ser um jogão. E aí não, Kansas City, 34 a 20 um time do Ravens, assim, massacrado no primeiro tempo, que tentou esboçar um tiquinho de reação, né? No segundo tempo ali da partida. E... Talvez parecia que poderia transformar isso num jogo de uma posse, com alguns lances capitais da defesa, né? com é, fumble recuperado, conversão ali, né? tipo, impedida de uma quarta descida que o time dos Chiefs tentou. Mas aí não. Pegou, falhou, ficou atrás. Quando teve a bola de volta, né? Depois desse período ruim do ataque, mais final do jogo, Mahomes capitalizou de novo na defesa do Eagles, que pareceu bem perdida em campo. Acabou que isso, o meu time no, é ruim, mas calma desculpa, lá, já terminamos de passar a lenha nele. É tudo, é tudo pássaro, é tudo pássaro. A defesa do Ravens, principalmente a secundária, que parecia estar bem perdida em campo com o que foi apresentado pelo time dos Chiefs. E acabou que o jogo tão esperado, muita gente falando que é a prévia da final de conferência da AFC, foi um jogo, pelo menos para mim, um pouco morno. Muito lance bonito de se ver, principalmente pelo lado dos Chiefs mas no final, né, faltou competitividade. E queria saber de vocês aí, o que, que vocês acharam desse Monday Night? Que, que, que lições a gente pode tirar, né? Deu muita discussão, inclusive, para montar o Top 10, porque muita gente falando que o Ravens com essa derrota não merece a segunda colocação, acabou que depois de muito discutir, né, o Tiff subiu para o primeiro, obviamente perecido, na semana anterior o Ravens estava em primeiro do nosso Top 10, mas o Ravens ainda continuou ali em segundo na frente de Seattle, e de Green Bay, que muita gente já está achando que merece o segundo lugar. O que, que a gente pode tirar dessa derrota, não vou dizer vergonhosa, mas com certeza decepcionante
0: do time do Ravens? Ah, jovem, eu acho que com certeza foi bem decepcionante, tanto em termos já do ataque, quanto você comentou também da defesa. O Kansas City marcou 27 pontos no primeiro tempo e poderia ter feito muito mais se não fossem os erros do kicker do Butker, que é um dos melhores kickers da liga, um dos mais precisos. E com relação ao ataque de Baltimore fica muitas dúvidas porque o time só conseguiu pontuar no primeiro tempo por causa do time de especialistas no retorno de kickoff e fica a dificuldade que esse time do Ravens tem, de uma análise em particular minha, que a gente até comentou quando estava discutindo sobre o power ranking que esse time ele foi moldado para conseguir estabelecer o jogo terrestre correr muito bem com a bola e ser impossível os outros times conseguirem segurar. Então esse time é um time que geralmente quando ele consegue abrir vantagem ele passa o carro em cima dos adversários, assim, é uma coisa que, que acontece jogo após jogo, só que em compensação esse time, se por alguma causa do jogo, se a defesa não entra tão bem, seu adversário consegue colocar muitos pontos, se esse time ficar atrás duas posse de bola, 10, 14 pontos, já muda completamente o plano de jogo deles, eles já começam a tentar mudar, e eu não tô criticando só o QB, só o Lamar Jackson, eu tô criticando, nem nenhuma crítica em geral, é só uma análise do estilo do time mesmo, o time não foi um time moldado para fazer campanhas muito rápidas, baseada no passe, o Lamar Jackson está armado no pocket e querer que os, os recebedores deles vençam duelos no mano a mano, que eles consigam bater a secundária dos adversários, mesmo assim, mesmo Kansas City tendo uma secundária fragilizada, ele é um time que é pensado para correr bem com a bola, para gastar o relógio, então acho que é um questionamento que a gente pode ter com esse time de Baltimore, assim. acaba sendo uma característica do time é muito difícil você conseguir romper isso completamente, porque tem, igual eu disse, tem vantagens e também tem desvantagens, mas é uma coisa que o Baltimore tem que ficar de olho, principalmente nos playoffs, porque se acontecer igual aconteceu na temporada passada, de o jogo desgringolar um pouco, como aconteceu, com o TNC abrindo o placar rápido e Baltimore ficando atrás porque não estava conseguindo converter duas quartas descidas chave, acaba que o placar, que o time não consegue voltar para o jogo.
2: É isso aí, bem complicado, jogão. é essa questão de ter que Controlar o relógio e, e no final você ter que correr atrás é difícil, porque eu entendo, muita gente fala, ah, mas se o forte é o um jogo corrido, por que, que no segundo tempo, ali quando voltou melhor, é, não continuou correndo? Porque você não pode se dar ao luxo de gastar o relógio de jogo e diminuir né, a quantidade de posse de bola que seu ataque vai ter, porque você não garante que você vai conseguir marcar né, touchdown em todas essas, essas situações. É uma, uma questão difícil, inclusive... Né, você está falando essa questão, né? É impressionante a estatística de que o time do Ravens, é, quando ele está na liderança no segundo, no segundo tempo, né? ele chega lá no terceiro período à frente nos jogos, ele ganhou todas as 20 partidas, né? E nas seis partidas onde no segundo tempo ele estava atrás do placar, isso com o Lamar Jackson em campo. Esse time, nenhuma dessas partidas, ele, ele conseguiu vencer. Né? É um problema bem sério para o time do, do Ravens resolver. Eu acho que antes de resolver isso, né, já que é o estilo do time, quero ver como é que esse time vai resolver a bateção de cabeça que aconteceu na secundária, né? muito passe bonito do Mahomes, do Mar mas a verdade é que impressionou mais ainda, para mim, em relação ao Mahomes, a capacidade de leitura dele, muito rápida, de ver, que onde a, a secundária ali falhou, né? Onde um safety comeu mosca numa troca de, de cobertura, né, numa troca de responsabilidade. Como é que ele identifica aquilo muito rápido e coloca a bola lá? Impressionante, assim. Como é que o time né, foi uma noite excepcional dele, mas como é que ele lê bem essas falhas, né? E está aí só no, no terceiro ano dele, na liga, né, o segundo. Como, como titular à frente do time e ele já tem uma postura assim, de leitura de campo que, de QB que é veterano. É né? uma coisa impressionante.
0: Ah, e a combinação mortal dele com o Andy Reid, que além de tudo chamam jogadas muito criativas, a gente teve TD do fullback, TD do left tackle, é você tem uma mente muito brilhante que é Andy Rich, que pensa em várias possibilidades de jogada, e você tem um QB que tem todas as ferramentas, assim, ele tem passe curto, tem passe rápido, tem capacidade de leitura, tem capacidade atlética de improvisar com as pernas, então é, o potencial desse ataque de Kansas City a gente sabe muito bem, assim, é absurdo, mas igual você comentou, a defesa de Baltimore que foi tão bem nas duas primeiras semanas, contra Houston e contra Cleveland, também podia ter feito pelo menos, ter dificultado um pouco mais a vida dos Chiefs, já que o ataque não está vindo tão bem.
3: É. Ô, jovem. Pode falar, Vitinho. Vou te fazer uma pergunta. Diga. Estatística aqui. Lamar Jackson, 21 a 1, na regular season contra o resto da NFL, contra o Chiefs 0-3. É freguês?
2: Aí já deve ser freguês mesmo, porque você está na mesma conferência e aí você não consegue ganhar desse time, Fica aquela dúvida, né, quem eliminou os Ravens no, na temporada passada nos playoffs, o Ravens que vinha ali, né, invicto, inclusive, estava 14 jogos invictos, né, se eu não me engano, na temporada regular, e aí perdeu esse jogo, mas todo mundo fala assim, ah, saiu, né, não foi a final de conferência todo mundo esperava, Ravens e Chiefs, mas se fosse a final de conferência, Ravens e Chiefs, e o Chiefs tratasse o Ravens da forma como foi nessa partida não haveria discussão nenhuma em relação a, a tipo o quanto o time do Chiefs é melhor que o, o time do Ravens né e pôs no bolso é uma situação complicada mas e aí tem mais alguma coisa para falar desse jogo Luiz Vitinho Diogão
3: não o, o que eu tô o que eu queria comentar até para pegar a opinião do nosso especialista do Patriots aí tem algum outro time da NFL que tem que teria tanta dificuldade em correr atrás do placar porque hoje eu vejo eu vejo o Lamar Jackson está com essa dificuldade que a gente está vendo e eu enxergo isso muito, um risco que o Patriots tem. Se o Patriots não estiver na situação de correr atrás do placar, eu, eu acho que o Kem Newton pode ter sérios problemas dependendo da defesa que ele estiver encontrando. O que, que você acha aí, Luiz? Tem algum outro time que... se enxerga isso também que tem esse risco? Que o, o plano de jogo do Patriots tá, tá, pode se aproximar bastante desse plano de jogo do, do Ravens aí? Tem algum outro time que está que nessa toada também?
1: É uma boa pergunta, Vitinho. Eu acho que qualquer time que tem um plano de jogo focado é, no jogo corrido, ele acaba por ficar um, um pouco sem saída quando ele está atrás do placar, porque o jogo dele faz o cronômetro rodar. Então, teoricamente, ele está jogando um pouquinho contra si mesmo sempre. Então, como hoje o Patriots está se mostrando um time muito mais focado no, no jogo corrido, né, já está aí 200 jardas de média por jogo... É natural que se eles ficarem atrás no placar, eles vão ter mais dificuldade. É, a gente sabe que a defesa de Seattle não é muito boa, mas contra Seattle, o Pedro ficou atrás no placar, né? E se deu, tipo assim, conseguiu voltar no jogo. Perdeu ali no último segundo, na última bola. Então, não é que é desesperador como torcedor, eu diria, mas é sem dúvida o que você falou, tem embasamento e eu não tenho dúvida que tudo que o Patriots vai tentar fazer nos jogos, é sair na frente porque eles sabem o tanto que vai ser difícil se eles colocarem o, o Kenilton no shotgun 100% do tempo, não é impossível mas vai depender de catches acrobáticos vai depender de é, a defesa conseguir parar duas, três vezes seguidas o time adversário, e às vezes isso não é possível, né se tiver para frente o Mahomes alguém desse nível no, como o seu adversário se depender da defesa parar três posses de bola seguidas para você ter chance de pontuar com mais tempo geralmente não vai acontecer, então eu entendo, acho que faz sentido sim, mas é, é cedo também, e até hoje, pelo menos pro Patriots, no, no único jogo que socorreu, a resposta foi positiva, né?
2: É isso aí, o jogo, vamos dizer assim, um dos motivos que todo mundo esperava mais esse jogo entre Chiefs e Ravens, é porque, obviamente, se você vai falar de candidato de MVP para essa temporada, o nome do, do Patrick Mahomes e do Lamar Jackson, eles aparecem aí, porque Mahomes é Mahomes, né? Como muita gente gosta de dizer. E, obviamente, o Lamar Jackson é difícil deixar ele de fora, sendo que na temporada anterior, né, na temporada passada, ele foi votado como MVP é, unânime. Né? Todos os votos para MVP da temporada foram para ele. Mas, fora esses nomes, para a gente não ficar aqui, vamos dizer assim, chuveiro no molhado, né, falando o óbvio, vamos indagar alguns nomes também de candidatos que a gente vê depois dessas três semanas para. Ganhar esse prêmio de Jogador Mais Valioso, né, da liga. Esse assunto é bom e merece mais uma cerveja. E para começar aqui, tem né, todo mundo sabe que eu sou o torcedor do 49ers, mas aí eu sou obrigado a, a ficar é, tolerando, tolerando, não, né? Eu gosto muito dos nossos ouvintes, mas a galera que torce pro Seattle Seahawks parece que eles são mais fanáticos que o resto e eles gostam muito de cornetar quando a gente coloca lá Seattle sem ser no segundo lugar no nosso ranking. E quando a gente é, não vai falar aqui do, do Russell Wilson como MVP, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que, tem que falar isso aqui, né? É que o Russell Wilson é um dos nomes mais cotados, assim, né? Mais considerados como MVP pelo início espetacular que ele, que ele tá tendo na temporada, né, Vitinho?
3: Eu acho que é inevitável colocar ele como o, o ponta da lista, né? Um, um cara que tá com... Em três partidas com quase mil jardas, um rating de 139, um, com 14 TDs e uma interceptação. É, um, tá, tá indo para uma... A, se a gente pegar, eu falei isso no de Boteco também, 14 TDs em três jogos é, é numa, numa toada de 75 TDs na temporada. É 50% a mais <risos> do que o, o Marrom fez na temporada absurda dele. O Russell Wilson tá com uma média de um TD a cada 14 passes... Não, seis passes, 14% de, de rating de TD, um TD a cada seis passes. Isso é um absurdo, né? É, o cara é de longe o melhor passador é, para lances de mais de 20 jardas na NFL. A precisão dele é, é absurda. E só, no, só não está mais absurdo porque o Metcalf fica com a bola bobeando ali na linha de 2 jardas, depois de um passe de 50 é, o, cara, o cara tá monstro e, e vai ser e, e, assim, tem um time bom, tem as peças que ele precisa os dois principais recíveis têm características explosivas são ótimos recebedores é, o cara tá e, e a defesa é péssima, então ele, ele tá num time que ele precisa mostrar resultado e um time que, que tá se desenvolvendo para ser um time passador, né
2: é, é, e o Diogão que, que fica feliz, né Diogão, porque você ficava chorando aí antes da temporada de começar que o plano de jogo de Seattle tinha que ser botar a bola na mão do Russell Wilson para resolver e parece que é o
0: que está acontecendo. É, mas não é uma coisa que eu ficava chorando, é uma coisa que a gente via de vários analistas, de vários torcedores de Seattle há duas temporadas já e, e é uma coisa que é impressionante, que chama a atenção, que eles estão realmente deixando a bola na mão dele pelos números de jogo assim, o Russell Wilson teve mais de 40 passes tentados e compensação teve 20 corridas de running back. A gente viu a situação do jogo, que era tipo terceira para duas jardas, que o Russell Wilson estava dando passo de 20, 30 jardas, que isso em anos anteriores nunca aconteceria num time administrado pelo Pete Carroll. Então tem toda uma mudança de filosofia, óbvio que o Golvitin comentou, o fato da defesa estar muito fraca e o fato do Russell Wilson estar pegando fogo que nem doido, contribui a isso, mas dá para ver que tem um indício de Seattle de deixar a bola na mão do QB dele e não ser ficar aquela situação que a gente vinha em anos anteriores, que Seattle sempre tentava confiar muito na defesa, estabeleceu o jogo terrestre e se desse tudo errado, deixava o Russell Wilson para tentar salvar o dia. Agora ele já entrega uma mão na bola na mão dele e fala, ó, vai depender do você, você salve ou você não salve. E você ir pra, contra Seattle, ir para um tiroteio, ou seja, para uma disputa de muitos pontos, achando que você perder é muito grande. Porque nesse jogo mesmo, o Deck teve uma partida que a gente pode falar que é uma partida em termos de estatística que foi boa, ele teve 470 jardas, 3 TDs, duas interceptações, inclusive a última, no último lance. O time de Dallas não perdeu por causa do ataque de Dallas. Perdeu por causa do erro dos time especialistas, que erraram o extra point. Teve um safety que eles tomaram por causa de uma posição de campo muito ruim. E também por causa da defesa, que foi completamente dominada por Seattle. Mas então você pega um dos ataques de Dallas, que é um dos ataques fortes da liga, que tem muitas armas ofensivas, e você consegue pontuar assim, consegue fazer mais de 35, mais de 40 pontos. É uma receita de sucesso arriscada, mas se pode dar certo, você tem que ter o MVP da liga. E agora, no caso de Seattle, eles têm, que é o Wilson. É isso aí, Seattle Seahawks, inclusive, tem um calendário bem
2: favorável né, à sua frente, essa semana pega Miami, e no futuro aí, tirando os confrontos né dentro, dentro da divisão, não jogou ainda com nenhum time da, da própria divisão, mas que não necessariamente são confrontos ruins para o Russell Wilson colocar bons números, a maioria é baba, tirando o time do Bills aí, que tem que ver como é que essa defesa vai evoluir ao longo da temporada, mas é jogo contra Jets, contra Washington, contra o Eagles... Tem muita oportunidade aí para o Russell Wilson continuar colocando muito TD. E vamos ver como é que tem esses números aí. Talvez faturar o MVP. Um outro nome que voltou com tudo, né? Ele que sempre está nas discussões, mais ou menos, mas tem ficado de lado. Até porque a gente sabe que conta bastante para essas discussões de MVP, como é que o time está ali né? no final da temporada regular. Se o cara está jogando muito, mas o time está com a campanha negativa, com a campanha ruim... É, o nome da pessoa acaba desaparecendo um pouco dessa questão de ser considerado o MVP é o Aaron Rodgers e que está tipo assim está pegando fogo também nesse nesse início de temporada está jogando muito bem e obviamente acho que não teria como deixar o nome dele de fora apesar que ele é um nome mais fraco do que os que a gente mencionou anteriormente né a princípio né ele não é tão assim não está sendo tão forçado que ele ah, ele pô tem que considerar ele muito, mas é um início
0: notável né, que tem que se levar em consideração. Oh, Jovem, mas o que chama a atenção, que eu queria destacar do Rodgers, é porque depois de toda a turbulência que teve no off-season, do time não draftando recebedores, não buscando suprir as necessidades do time, dar armas para ele nos últimos anos dele em Green Bay, inclusive o time draftando o Jordan Love para substituir ele, ele tá com uma postura assim que muita gente falava: ah, ele vai entrar com picuinha, vai ter toda aquela novela com relação ao Matt LeFlore. Só que a impressão que me dá é que ele meio que tacou, vamos dizer assim, se, se livrou de tudo, assim, falou: ah, vou julgar, seja o que quer que vai ser. Ele me dá a impressão de estar muito mais divertido, assim, se divertindo muito mais. Você vê que ele vai brincando com os próprios jogadores de Green Bay durante o jogo, vai pô, distribuindo passes e em todas as partidas ele foi muito bem, em todas as atuações muito consistentes. Tem 9 TDs na liga e não tem nenhuma interceptação. Tem o rating acima de 120. Óbvio que ele não tem os números do Russell Wilson, mas o negócio já comentou. O MVP muitas vezes não é o melhor jogador da liga. É simplesmente o melhor jogador do time mais bem posicionado. E Green Bay está 3-0, assim como o Seattle, e mantendo o pique. Se o Rodgers conseguir assim, manter Green Bay no alto e assim, jogando o nível que está, vai ser um candidato muito forte.
2: É Green Bay que vale sempre reforçar que nessa semana ganhou do time do Saints. Que tá indo de mal a pior, né? No, esses dois jogos, duas derrotas. Só não saiu do nosso top 10 porque o, o Lamba manipulou o ranking para manter esse time dele lá.
1: É, Certamente. Tem que
2: deixar essa informação aqui, né? Foi clubismo. Mas é o time que tá decepcionando. Depois saiu o Michael Thomas. O Vitinho, principalmente, levantou uma, né, uma bandeira aí de, de perigo, né? De ó, vão ficar de olho. E o time não não tá conseguindo vencer, né? Apesar que o confronto contra o Green Bay não é um confronto difícil. É fácil, na verdade.
3: E só não tá pior porque o Camara tá
0: desembolado, né? O Camara tá loucaço. Isso que eu ia comentar. Que é importante pra New Orleans e também é preocupante para Green Bay, porque o Green Bay foi massacrado nos playoffs do ano passado por causa do jogo terrestre. Sim, sim. São Francisco correu como se não houvesse amanhã e o Camara judiou do
2: time de Green Bay. Sim, Green Bay também que teve, né? Começou um jogo contra o Lions bem atrás. A gente tem que monitorar porque, apesar de quarterback ser a posição mais importante, não é só de, de quarterback que vive um time. E para fechar aqui a lista né rapidinho do, dos candidatos a MVP depois dessas três semanas, a gente tem que falar dele. É uma pena o Lamba, que é o maior fã desse cara, não está aqui.
1: Pena? Que isso, Tigo. Alegria para o programa, senão esse aqui ia ser 2 horas e 20 de programa hoje. É verdade.
2: O Lamba tem muito para falar desse cara, que é o azarão na corrida de MVP mas não é só aqui com o Lamba, no NFL de Boteco, tem muitos especialistas lá nos Estados Unidos né, falando que é um, é um cara para ficar de olho, é um nome né, para se considerar, até porque eu ouvi falar e eu não sei, vou pedir vocês para me explicar aí, confesso que eu tomei por fora né o time do Bills, que nessa semana ganhou um jogo né, de virada em cima do time do Rams, que são dois times que estão lá no nosso top 10, são dois bons times, 35 a 32, né, o time do, dos Bills conseguiu essa virada depois de estar tá à frente do placar permitir a virada do Rams depois virar foi um jogo fantástico que é o Josh Allen e aí eu queria saber de vocês vale a pena considerar ouvi falar não não sei certeza queria saber aí do Diogão do Vitinho do Luiz que o Josh Allen tá com números assim até Parecidos lembrando a temporada de MVP do Ken Newton, sabe? Uma questão desse QB físico que corre e aos trancos e barrancos, né? De maneira exótica, vai conseguindo vencer os jogos e
0: tá uma coisa impressionante mesmo de se ver. Não, o, os três melhores jogos da carreira dele em termos de estatísticas são os três jogos dessa temporada. E se você pegar as estatísticas dele, eu nem falaria que lembra o Ken Newton, porque ele está tendo mais precisão até que o Cam Newton nos tempos auros. Ele continua sendo uma máquina na red zone, o Josh Allen, pela capacidade atlética que ele tem, mas ele realmente vem jogando muito bem as três partidas. você olha o número dele, ele tem mais de mil jardas, mais de 70% de passes completos, 10 CDs de passe, 2 CDs corridos, só uma interceptação, rating quase de 125. Então, é uma temporada perfeita e nível, vamos dizer assim, que a gente estava comparando com o Russell Wilson. A dúvida que fica muito, pelo menos eu ainda não eu não comprei, ainda não estou na, na hype do Josh Allen, igual o Lambo está. Eu ainda tenho um pouco de desconfiança pelo todo o retrospecto dele. Porque, por mais que ele pode ter evoluído, ele é um QB muito novo, ele está em evolução. Ele é jovem. Aí... É, ele é jovem, mas ainda você vê nos jogos dele, você ainda relembra do Josh Allen antigo, com aqueles passes dele completamente absurdos que tem que ter tipo uns cinco Stefan Diggs um em cima do outro para pegar a bola. Sim, ele ainda tem, vamos dizer assim, as recaídas dele. É porque, é porque o
2: braço dele é tão potente que se ele não, se, não segurar o, o poder dele, é. a, a bola vai, vai muito longe. É, é isso Pode aí. Pode né? Mas eu, eu acho interessante. E uma coisa, tipo assim, queria saber aí também, você, é, do, do Vitinho também, é interessante, né? Quando a gente fala de. A gente falou um pouquinho de decepções no bloco anterior, muita gente apostando que a defesa do Bill seria, né? o continuaria carregando esse time, como foi na temporada passada, e não. Uma das coisas que eu acho que vale mais ainda para o caso de defender o Josh Allen como candidato a MVP, é que o ataque do Bills, que tem carregado esse time, assim, e garantido nessa campanha 3-0, que tá colocando esse time né, nas cabeças aí dos rankings. É,
3: é a defesa dos Bills, que, que tomou 20... 25, 25 nada, né? 29 pontos... É seguidos é complicado né é uma defesa que se espera tanto é, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma defesa que tem as boas peças tem bons nomes é um é, não, não aconteceu nada é para se desmantelar e ter um, uma, uma atuação igual aconteceu por exemplo com Vikings então eu acho que que é um ponto de atenção mas eu acho que pode se esperar muito dessa defesa ainda. Acho que foi uma situação bem atípica ter acontecido isso. É, agora, com, complementando o, o que o Diogão falou, eu concordo. Eu acho que a situação do Allen, Eu vou, vou, vou achar bom porque eu gosto de, de, de ver essas surpresas. Vou achar péssimo porque o Lamba vai me importunar para o resto da vida. Mas eu acho que, que, a situação, que, que essa performance do Joshella é praticamente insustentável. É, em termos de ataque O ataque atualmente é só ele O jogo terrestre não está não tá contribuindo Principalmente em TDs, esse tipo de coisa Então está só ele é, E 71% de precisão de passe pra, Considerando o que a gente já viu do Josh Allen Eu acho que é, se ele mantiver isso vai ser um absurdo mas a gente já viu que ele está errando coisas banais, Esse, o Diogão estava comentando, essa na partida anterior foi o, o, um, o John Brown sozinho na Red Zone, essa partida foi um, foi um screen pass que ele foi dar para o Stefan Diggs e ele jogou a bola no chão onde era para ser um TD, então ele ainda está com alguns erros de passa que são erros banais que a gente não vê isso dos QB tops da liga, né ele ainda está conseguindo produzir mesmo com essas falhas mas eu acho que em algum momento essas falhas de precisão de passo dele vão, vão, vão acabar pesando numa interceptação, num turnover alguma situação dessa.
0: Mas só para falar que a gente está criticando de Allen só por conta do Lamba, óbvio que o Lamba tem muito peso nisso, só para dar moral que nos dois jogos nas duas vezes ele conseguiu conduzir o time a uma campanha final para TD para conseguir a virada, tanto contra o Ramos contra o Miami também. Ele conseguiu essa virada, a campanha no final, acertando os passes, correndo com a bola. Então, ele vem jogando muito bem. Agora, a gente fica com a, com a dúvida de ver se ele vai conseguir se manter essa temporada inteira. E
3: méritos também para o pro, pro front office do time que trouxe o Stefan Dix, que, que assim deu um, um upgrade nesse ataque absurdo, na minha opinião.
2: Fez, fez a diferença mesmo. É, é notável. Concordo com vocês e concordo com você, Vitinho. E o time do Bills, que... Agora vai começar a ter um desafios assim, interessantes. né Os dois primeiros jogos foram, foram contra Jets e Miami. E aí pega uma sequência aí que agora é Las Vegas, depois vem Titans, depois vem Chiefs. Mas a verdade mesmo é que o Bills ganhando ou perdendo esses jogos, o importante é o jogo da semana 8 contra o time do Luiz, o time dos Patriots, para saber se o Bills né, tem condições ou não, tem cacife ou não para tomar essa divisão da EFC Leste. Porque não adianta de nada Josh Allen jogar bem e o time tá bem cogitado para ser MVP. Se perder para os Patriots e não conseguir nem ganhar, né, a divisão AFC Leste, porque aí no fim das contas é mais do mesmo. A gente vai acompanhando aqui. E agora, só para não deixar nenhum jogo de fora, a gente faz o quê? O speed round, como é de sempre aqui no NFL de boteiro. para começar o Speed Round, o Diogão vai contar para vocês da vitória do meu time São Francisco 49ers em cima do time do Alex. Beijo aí, Alex, 36 a 9 né, em cima dos Giants.
0: Não, eu vou te falar, jovem, não é uma vitória, um massacre de São Francisco, apesar de mais de 10 desfalques de titulares, jogadores importantes. São Francisco foi com o QB reserva, com o Nick Mullins e massacrou completamente os Giants. Todas as pontuações, de, todas as a jogada, todas as campanhas de ataque eles conseguiram pontuar, vencendo por 36 a 9 uma grande atuação do calor também do Brandon Ayuk sendo utilizado de diferentes formas mostrando a capacidade do treinador de São Francisco, do Shanahan em conseguir extrair o máximo dos jogadores e com relação aos Giants muita tristeza e mais um jogo com múltiplos turnovers do Daniel Jones praticamente interceptação, fumble mas também não dá para exigir muito dele porque esse time é sofrível
2: é isso aí e o Vitinho conta pra gente da vitória do Cleveland Browns em cima do, de, do Washington, time de futebol genérico, que não tem nome ainda, 24 a 20 fez o que o Eagles não conseguiu. E aí, Vitinho?
3: Eu queria só destacar que é a primeira vez em seis anos que o time de Cleveland tem uma campanha positiva, ele começa 2-1 <risos> a temporada, o que significa que em seis anos ele não conseguiu ganhar a primeira semana, porque senão ele estaria um zero e pronto, resolveu o problema, mas não. É um, um, um time aí que o ataque está sendo carregado pelos dois running backs, o Chubb e o Hunt, acho que é talvez a melhor dupla de running backs da NFL, é, com bastante dinamismo e divisão entre os dois. aí. E aí até não exige muito do, do, do Mayfield, o Adele não está tendo ser o protagonista do ataque também. E a defesa, o Miles Garrett está carregando o piano. Enquanto isso... O Dwayne Haskins, com cinco turnovers na partida, seria uma daquelas partidas que a gente torceu muito para ver o Alex Smith em campo, é, assumindo aí, porque depois de três índices horríveis e dois fumbles, é, é ruim de ver um, um QB novo é, com uma atuações dessa que colocam em dúvida bastante a decisão do time aí. E aí, para piorar, a gente teve que ver o, o Chase Young saindo de campo com uma lesão rapidamente, estava já sem uniforme na sideline, vamos ter que aguardar para ver.
2: É isso aí, e o Luiz agora conta para a gente da vitória né, do time coração dele, New England Patriots 36 a 20 em cima do Las Vegas Raiders, que mostrou aí né, depois a vitória dos Raiders em cima dos Saints, que não é grandes coisas ganhar dos Saints aparentemente, né Luiz? É,
1: o pessoal chegou nessa nesse jogo aí para ver se realmente o time de Oakland estava num nível diferente para esse ano, que o Joe Gruden realmente estava conseguindo... É, dar a volta por cima e fazer todas as movimentações estranhas que ele fez darem certo. Parecia que estava certo em relação à vitória contra o Saints, mas a verdade é que o time do Saints é fraco e não está conseguindo jogar bem seu Michael Thomas. E o time dos Raiders também é um time mediano, muitos problemas na defesa, o Patriots jogou com muita tranquilidade, o jogo corrido entrou o jogo inteiro, foram quase 300 jardas corridas para os Patriots, então... É aquele negócio, a defesa que não consegue se defender contra o jogo corrido durante todo o jogo e manter a bola no ataque sem sofrer turnovers, ele não vai ganhar na NFL. E foi isso que aconteceu. Muitos turnovers que a defesa dos Patriots forçou e o time do Raiders não conseguindo se manter em campo o suficiente para segurar o jogo corrido. E Cam Newton está naquela, né? Levando o time do jeito que dá, não está mostrando nenhuma coisa impressionante, igual ele mostrou ali contra o Sierra, mas o time está com uma constância maior do que acho que os torcedores imaginavam, e por isso não podemos descartar o Patriots como um contender na divisão jogando ele principalmente contra os Bills.
2: Jogão, agora na sequência você fala pra gente aqui da vitória de Indianapolis 36 a 7 em cima dos times dos Jets, já que você tá falando aí de Suha, né? falou das suas 49ers, Conta pra gente o que, que vai ser feito desse time dos Jets, parece que não consegue marcar ponto de forma nenhuma. É mais
0: um massacre envolvendo um time de Nova York, o Jets foi completamente dominado pelos Colts, o Colts venceu sem nenhum problema, a vantagem dos Colts é que o Felipe Rivers não foi interceptado, já com relação ao Sam Darnold, foi interceptado três vezes, com direito a dois pick-six, e o que chama a atenção é que o Sam Darnold, os principais alvos dele foram Berrios, Kellen Bilage, Kate, que eu não tenho a menor ideia quem são essas pessoas, mostrando tanto que esse time do gesto está dissolado por lesões. E a dúvida que fica principal é quando o Kodanguese vai ser demitido. Se ele vai ser demitido na semana 6, na BioWeek, week no final da temporada. Mas ele vai ter que ser demitido porque terceiro ano do Darnold em Nova York e a gente não tem a menor ideia se o Darnold é ou não um QB de franquia. É isso aí. E o Vitinho agora
2: conta pra gente né a surpresa, a vitória do Carolina Panthers 21 a 16 em cima do time do Los Angeles Chargers inclusive Luiz, né, perdeu vida no Survival por conta disso aí.
3: É uma, uma, uma vitória inesperada aí de, de Carolina, é, que até conseguiu marchar bem no campo aí, avançando, avançando bem, mas chegava no final ali na Red Zone e não conseguia finalizar as campanhas, então foi um, um jogo de, de field goals aí do, do nosso queridíssimo Sly é, mas aí a primeira vitória do Matt Rowe é, conduzindo esse time jovem e é, surpreendente porque a defesa dos Chargers é uma boa defesa é, mas pelo, pelo lado positivo aí, o ataque do, do, do Chargers está dando esperança para o torcedor, o Herbert está mostrando uma, um, um, um bom entrosamento com o Kina Allen, com Austin Eckler é, até no finalzinho do jogo achei que, que o Chargers ia virar num passe do do Keenan Allen, que o Keenan Allen cortou para o meio, tentou fazer um lateral para o Eckler, que se ele pegasse a bola era TD certo para virar o jogo, ia ser uma, uma, uma virada histórica, mas o Eckler falhou a mão de alface e então deu card, deu Caroline.
2: É isso aí. Agora chamar o Diogão de volta para contar para a gente da vitória do Detroit Lions 26 a 23, em cima do Arizona Cardinals. Quem diria, esse time do Cardinals estava tão
0: promissor, mas. Tropeçou, Diogo? Tropeçou, um jogo com mais interceptações do que o Aller Murray, o Aller Murray teve três interceptações nesse jogo, chegando a segunda temporada, causando uma preocupação com relação à esperada evolução do ataque aéreo de Arizona. E com relação a Detroit, uma vitória muito importante, porque o Patricia muito contestado novamente, o time começando com 0-2, agora conseguiu uma vitória, e essa vitória veio muito também graças ao retorno do Kenny Gola, principal recebedor de Detroit, dando, vamos dizer assim, um gasto para o Patrícia conseguir se manter e não entrar na, na zona adangueira de demissão.
2: É isso aí. E o Luiz, apesar de o Tom Brady não estar tá mais nos peitos eu sei que ele é, continua fã do cara. Eu acho que agora que ele não está no Patriots, eu também sou fã dele. Né? Tampa Bay Bucanias, 28 a 10 em cima do time de Denver, garantindo a vitória. O time dos Bucanias, 2-1. Quem diria, hein, Luiz?
1: É, o time de Tampa está começando a se organizar, né? foram muitas mudanças nessa off-season, o Tom Brady começando a jogar melhor também, esse, esse jogo ele teve tanto o Mike Evans quanto o Chris Godwin em campo, e os dois receberam passes para touchdown, dois do Mike Evans no caso, totalizando os três aí do, do nosso quarterback, é, e mais. Esse é um jogo que não, não nos fala muito sobre a temporada de Tampa Bay, porque o time do Broncos é um time que tá aí sofrendo com diversas lesões. O momento do jogo, ele entrou com o seu terceiro quarterback, o nosso querido Brett Ripien, em campo. que Não sei nem se esse cara jogou college ou se eles acharam ele lá fazendo snowboard em Denver e botaram ele no, no campo. Então o time está se organizando, mas ainda temos que aguardar o é, algum confronto de Tampa Bay contra um time de mais alto calão, para ver como é que ele vai se portar.
2: É isso aí, e para fechar o speed round, eu vou falar aqui do jogo de quinta-feira, que gerou a pergunta, né, que não quer calar mais do que o jogo, todo mundo quer saber por que, que colocaram Miami e Jacksonville Jaguars para jogar no horário nobre, mas a verdade é que o jogo ele serviu para uma coisa 31 a 13 do time de Miami, né, Fitzmagic Mostrando para o Mitchell que o bigode tem que respeitar a barba. Jogou muito, o time de Miami passou o trator. E depois de duas semanas, assim, do. Principalmente do Mitchell, né? Fazendo chover nesse time dos Jaguars, foi um, um jogo bem fraco, né, pelo lado pelo lado ofensivo do time dos Diegos, Miami não teve dificuldade nenhuma de ganhar, né? e o destaque maior aí vai para o Fitzpatrick, que eu já estava achando que estava começando a chegar a hora do Tua, mas depois desse jogo, eu acho que Miami vai acabar deixando o Fitzmagic mais um tempinho e preparar melhor o Tua ali. Dois TDs, né? teve TD corrido também do Fitzmagic, e só errou dois passes de todos os passes tentados, né? vitória impressionante nesse jogo dos times que, Ninguém queria ver no horário nobre. Ô jovem, na
0: verdade eles estavam só preparando a gente para o próximo jogo de quinta-feira, que é Jets e Broncos.
1: Nossa, meu Deus do céu!
2: É isso aí, né? Quem quer assistir futebol americano na quinta-feira?
0: Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma
2: coisa? E já que o Diogão falou de jogo de quinta-feira, né? O Diogão que recomenda a você que nos ouve assistir Jets e Broncos na quinta-feira... Vamos falar um pouquinho aqui. Uai, vai ter o cara que faz
0: o no no-board lá de Denver, que o Luiz falou, a gente
1: tem que acompanhar. Não, é, vai assistir final da... NBA, ah, não, a NBA é quarta. É a quarta. Nossa senhora, não tem nem NBA e a, e a, e a NHL acabou os, os players, é chama Stanley Cup também. Meu Deus, estamos órfãos. Sobrou só MLB.
2: E aí, para falar de, dos destaques aqui, a gente já comentou no programa né de dois jogos que tem tudo para ser bom, mas a gente não sabe se vai acontecer, né que é Minnesota Vikings jogando contra os Texans, né? fora de casa e o jogo entre Steelers e Tennessee Titans, mas aí tem aquela questão de Covid que a gente falou lá no bloco de notícias. Então vamos primeiro entender se os jogos vão acontecer e como essa questão do Covid vai afetar os elencos, né? E o Vitinho falou muito bem os times sem as suas suas instalações para treinar, como é que vai ser? Mas teria tudo, né? A princípio para serem bons jogos. Fora esses jogos aí, mais alguns jogos vocês querem reclamar, é, reclamar ou vocês querem recomendar antes né, a gente seguir para o
1: Survivor? Ah, tem que falar de Patriots e Kansas City, né? Vai ser um, um grande jogo aí. É, e qualquer resultado, além de uma derrota por três poços de bolas ou mais para o Kansas City aí, eu tô super satisfeito com, com o time do Patriots. Então, vamos que é nóis. Underdogs. E eu
2: sei, Diogão, Vitinho, mais um jogo que vocês recomendam aí?
3: Ah, tem o jogo dos lesionados, né, Tigo? Se você quiser, a gente assiste virtualmente juntos aqui. Filadélfia e São Francisco, tem tudo para ser um jogo
2: fraco. Que isso, cara. Fala assim do meu time, não. Mas é, é verdade. É um, é um jogo ali que vamos ver como é que vai ser a, a evolução desses times. Mas times sem muitos jogadores. Diogão, você tem algum jogo aí que você recomenda?
3: O Diogo aparentemente está com problemas técnicos, jovem.
2: É isso aí. O Diogão está com problemas técnicos, mas eu vou só fechar aqui falando um jogo para ficar de olho, que é o jogo entre Colts e Chicago Bears, que eu acho que vale a pena, porque o time do Colts vem numa crescente muito grande, apareceu aí né, nos quase lá do nosso top 10, e o time dos Bears, apesar de não ter aparecido no quase lá, é um jogo importante para ele, estava na discussão também esse time, e agora com o Nick Foles né, titular desde o início da partida, vai ser interessante né, ver como é que ele vai se comportar contra a defesa dos Colts, que o Vitinho gosta muito desse time, e que atualmente é a melhor da NFL, né Vitinho?
3: É uma defesa que está dominante, tudo bem que a partida do, contra os Jets aí, ela pode avacalhar um pouco as estatísticas, né? mas é uma defesa boa, assustou sust todo mundo aí na, na semana 1, um, mas depois mostrou a que veio, a, a linha, ofensiva linha defensiva apareceu na semana 2, a secundária apareceu na semana 3, vamos ver, ela promete muito esse time.
2: Quando eu disse que é a melhor da NFL, eu acho que ela é a melhor atualmente em jardas cedidas, e Exato. acho que tem uma diferença grande aí, para é o né, segundo colocado. Mas aí vamos ver. Para fechar aqui o programa, falar do survival rapidinho. Essa semana foi uma semana cruel aqui com o pessoal do NFL de boteco. Né? Teve, tivemos três pessoas perdendo as vidas. O Batatinha com o Eagles, o Vitinho, né, o empate que a gente Péssima falou com escura. o Bengals. Na nossa regra aqui, né empate não é vitória, então perde vida mesmo assim. O Alex, que apostou nos Cardinals, como a gente falou também no speed round, decepcionou e atuação ruim do Kyler Murray. E o Luiz com a derrota dos Chargers para os Panthers. E aí, para seguir aqui né, as nossas apostas para a semana 4, muita gente aí já perdeu a primeira vida né, no nosso Survival. O Batatinha vai apostar de Broncos essa semana, o time do Broncos que vai jogar contra quem? O Jets, que virou o adversário favorito no Survival da galera. E aí o Batatinha de Broncos vai apostar no Rams, que vai jogar contra os Giants. E o time dos Giants tem bastante problema. E o time do Rams perdeu para Bills, né? Não é pouca coisa, tem tudo para ser um jogo tranquilo. Na sequência aqui, o Alex resolveu apostar em Seattle rock que vai jogar contra Miami, né? tentando um jogo mais tranquilo. E aí, o próximo a apostar é o Luiz. Luiz, quem que vai ser seu palpite no Survivor essa
1: semana? Eu vou pegar os Ravens aí, uma aposta mais tranquila, teoricamente, contra o time do compadre Washington. E é, a gente viu o que, é que o Washington... Fez no último jogo, né? A defesa dos Ravens é boa o suficiente para garantir essa vitória
3: aí sem muitos problemas. Espero.
2: Isso aí. E você, Vitinho? Qual que é o seu pick dessa semana? O meu
3: pick é o Green Bay Packers. Eu me deu até um branco aqui, mas se eu não me engano é o Monday Night contra Atlanta. Exatamente. É, no Lambeau Field. Então eu ainda acho que esse time do Packers tem uma, uma larga vantagem contra essa defesa de Atlanta aí. É, acho que não vai ser um jogo tão fácil assim não, mas eu acho que a vantagem está bem para do lado dos Packers
2: é isso aí, na sequência aqui o Diogão que está com problemas técnicos não consegue mais falar com a gente ele apostou em Tampa Bay Bucanias. é né? o time de Tampa Bay que agora é líder da NFC Sul e vai jogar contra o Los Angeles Chargers né? a aposta do Diogão está lá no final, vai minguando as opções né? você tem que escolher o que tem ali, mas boa aposta. E fechando, o Lamba, que não está aqui também, resolveu apostar no Arizona Cardinals contra o Carolina Pinters. Talvez esteja cometendo o mesmo erro do Luiz de apostar que o time do Pinters não é lá grandes coisas. Vamos ver se o Lamba será castigado nessa rodada ou não. Então é isso aí. Ficam registrados os picks. Vocês também podem ver eles lá nas nossas redes sociais. Né? Se você joga o Survival com a gente, não esqueça de deixar seu palpite lá no Survival da NFL essa semana. E a gente vai acompanhando essa semana 4, que tem tudo para ser bem interessante também. E vamos ver. E aí eu vou pedir, antes de encerrar o programa, para o Vitinho falar aí para os nossos ouvintes. Como é que faz, Vitinho, se quiser seguir o NFL de Boteco, para saber se saiu o episódio do Fantasy, para saber se vai ter sorteio de Game Pass, quem sabe, né? Como é que faz para seguir as redes sociais e estar tá por dentro de tudo que acontece aqui no NFL de Boteco?
3: Procura a gente lá no Twitter, Instagram, Facebook, no arroba NFL de Boteco, com U, que é o jeito mineiro de escrever. Ou então manda um e-mail para nossa caixa de e-mails, nFLdeboteco.gmail.com. Manda um chupa de ogro, que eu agora sou o novo locutor das redes sociais do NFL de Boteco.
2: É isso aí. fala muito melhor, bicho. Por que, é que eu peço o Diogão para falar esse negócio? O cara fala os negócios tudo mais ou menos. Eu vou, vou mudar, vou chamar só o Vitinho, viu, Vitinho? está? Mandou bem mesmo.
1: Promovido. Promovido no ar, Alvivasso. Muito obrigado, muito obrigado.
2: E é isso aí, Alvivasso. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que nos ouvem. Nos ouvem, né? Fone,
1: é, ajude.
2: ajude a espalhar a palavra do, do NFL de A Palavra?
1: Meu Deus, tio.
2: Não, eu não falei palavra, não. Eu falei palavra. Né? Olha os caras. Então eu vou encerrar por aqui, porque o negócio tá ficando complicado pro meu lado. Deve ser fome, né? Muito obrigado. Espalha aí o programa pra todo mundo. Fique de olho nas redes sociais. Então, traz a saideira. Fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Valeu! Valeu um abraço.